0: Podcast Marca
1: Fue una de las figuras referentes de los años 70, la época más romántica del ciclismo. Ciclista tenaz, se labró un gran futuro como hombre representativo para las grandes vueltas supo brillar en un deporte dominado claramente por la bestia Eddy Mers y se convirtió en un héroe para los jóvenes vascos. Participó en 20 grandes rondas consiguiendo el top ten de la general en 11 de ellas. Un auténtico fuera de serie. Don Francisco Aldos.
2: No, Paco era un, un amigo cierto, fiel, fiel,
3: era un amigo más joven. Que no, que no se distinguía que, a, que tenía las cualidades que tenía no quiere decir que algunos andan mucho pero también se dista, diferencian de los demás ¿no? pero paco era uno que andaba pero eh, que parecía que no cogía en serio las cosas siempre estaba la, la, de buen humor y era un tío sí, sí, un tío un tío majo en ese sentido nunca nunca hemos tenido ningún roce ningún enfrentamiento ni nada de nada solo que que había que colaborar y que, que cuando estaba bien pues andaba, andaba así, andaba mucho.
4: Miguel Marilasa, ciclista profesional.
3: Caldos, tengo que decir que
5: significó mucho para el CAS, era un corredor de casa, el corredor de, de las artes, de las artes de, de, de Victoria, y eso era muy importante, ¿no? Por lo tanto, era un hombre que vino de abajo, de la cantera del CAS, y que para, para los alaveses especialmente, pues era un corredor... Muy importante.
4: Somín Perurena es ciclista profesional. Era un corredor eh, muy bueno. Antón Barrutia es ciclista profesional. Fue director del equipo ciclista CAS.
6: Subía bien, contrarlojea bastante bien también.
4: Luis tubero es ciclista profesional.
6: Y bueno, tenías un poquito la, la cosa esa de que era un poco frío, según <ríe> algunos, que yo no lo creo, porque sufría como nadie también. ¿eh?
0: Paco Galos como corredor tenía mucha clase, era un, era un corredor con clase. O sea, hacía lo difícil fácil, porque yo, yo considero que la clase es hacer una cosa que hacemos todos, pero hay uno que lo hace... Parece que no hace nada, pero ahí está.
4: José Pesarrodona, es ciclista profesional.
1: Francisco Galdos nació el 6 de mayo de 1947 en Lasarte, en el municipio de Vitoria. De pequeño le encantaba el fútbol, ayudaba a su familia en labores agrícolas. A los 13 años se fue a Moribieta con los Carmelitas. La pasión del ciclismo llegó de sorpresa cuando un hombre de Munguía le regaló cromos de ciclistas cuando tenía 17 años.
0: A mí lo que me gustaba de, de chaval, y yo creo que como a la mayoría, pues el fútbol, concretamente el fútbol me, me apasionaba. Pero yo estaba estudiando en, en Frailes Carmelitas y había un chico de Munguía y este pues se iba a marchar o no sé si lo echaron o no se iba a marchar. Y, y me regaló una colección de cromos, pero yo aproximadamente 500, 500 cromos o así de, de ciclismo. Y ese eh, y con esos cromos, pues ahí viendo a Darriga, de yo que sé, a Kubler, a Bamontes, eh, toda esta gente. Pues ahí yo creo que me entró la afición. Y, y me acuerdo que vinimos de vacaciones de los frailes y y nada, con mucho, con mucho esfuerzo mis padres me compraron una bicicleta, me cuesto, me acuerdo que costó 4.500 pesetas, y, y empecé a, a andar un poco, y al día siguiente ya te entra un veneno, te juntas con, con los amigos que, que son pues también de ese entorno, y es un, un veneno que se te mete ahí en, en el cuerpo, y al año siguiente, pues así empezó mi, mi historia. era Una bicicleta de hierro, pues eh, ya la recuerdo, me, me recuerdo que era de... de de color amarillo, pues serían cuadros pues de serie de, de esto que no tendrían. Pues, ¿Quién la fabricaba? Pues no, lo, no tengo ni idea. Y luego pues, todo, todo el material pues, de hierro, las, la catalina y tal.
1: Sin apenas preparación y pocos kilómetros encima de su bicicleta, se inscribe en su primera carrera en categoría juvenil en las fiestas de alegría de Álava, en septiembre.
0: Y se hacía pues, todos los años una carrera ciclista. Esa carrera ciclista, me acuerdo que fui de, desde mi pueblo a Alegría por, por la mañana por la mañana, después de desayunar en casa, pues en, lo de, 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 en casa que se desayunaba leche, leche con sopas, que se decía, y me fui allá, pues habrá que estar allá concentrado, habrá que esto, me acuerdo que fui allá alegría, me fui, pregunté dónde había que inscribirse y todo eso, con mi licencia, que ya la había sacado y tal, y entro en un bar y dije no, no, hasta las, hasta las 4 de la tarde, no, no, era la carrera por la tarde, y me acuerdo que tenía 25 Cinco pesetas, cinco duros en, en el bolsillo, con eso eh, la, 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 el sacar la, el dorsal costaba 10 pesetas y, y me compré un bocadillo con 15 pesetas, un bocadillo de, de jamón, me acuerdo y, y dije, iba pues sin comer no, no se puede estar, claro o sea, y, compré, y comí un bocadillo de jamón ...y allá esperando a la organización... ...que vinieron a las cuatro... ...la carrera yo creo que saldría a las cinco... ...era una carrera muy especial... ...porque se salía de Alegría... ...hasta el puerto Opacua... Eh, ...ahí hice el octavo... En, 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 ...en la subida Opacua... ...porque prácticamente era una subida... ...o sea, unos, una carrera de tendrían... ...que hay quince o 20 kilómetros... ...y ahí hice octavo... ...luego se iba... ...nos llevaban en unos camiones de, de una autoescuela... ...recuerdo... ...y... Nos llevaban hasta Antoñana, un pueblo que está pues a... Y luego de Antoñana otra vez se volvía alegría y se salía de Antoñana de la misma forma que habías llegado al puerto de Opacua. Yo recuerdo que llegué solo en Opacua el octavo, pues habría unas diferencias, pues yo qué sé, el primero me sacaría un minuto posiblemente. Me acuerdo que le grupo a un grupito delante, que eran cuatro o cinco, y luego bajando el puerto de Azaceta, me pegué un leñazo porque no sabía prácticamente andar en bici. Me metí en la gravilla y me metí allá un leñazo y ya me cogieron, pues, otro otro grupo de atrás y con eso llegué. Y me acuerdo que llegué con una pájara que no veía, veía. Eh, donde había un árbol veía dos árboles una pájara impresionante todo es la ignorancia y no, no no es que no sabía era la primera carrera pues voy a voy a correr o sea porque me entró ese ese veneno y yo entonces no tenía amigos en el ciclismo no, no me conocía nadie nadie porque ya te digo que yo recién salido de los frailes pues corrí corrí esa carrera que en el bidón llevaba leche un calor terrible o sea que llevaba leche yo y ay ah, caramelos caramelos ...de estos famosos de Logroño... ...viuda de Solano, exacto... Un, un, ...un bolso del mayor lleno de, de caramelos... ...de caramelos... ...yo tenía alguna noción de que los ciclistas... ...tomaban mucha azúcar... ...y digo, pues tomarán leche también... ...o yo qué sé, qué voy a llevar agua... ...pues, pues llevé leche... Leche, que en, además en mi casa había vacas.
1: En su segundo año como juvenil, en 1965, Galdos entra en la escuela diocesana de Vitoria. Un cura es su principal
4: mentor.
0: Entré, entré a estudiar en las escuelas de formación profesional, las diocesanas de Vitoria. Y ahí el director era un tal don Pedro Ortiz de Zúñiga, que era un cura, un sacerdote. Y ese era un, un, un apasionado del ciclismo. Y ahí. ...pues ahí me siguió el veneno... ...y claro, y ya los que habían corrido... ...esa, esa primera carrera... Y, ...y dicen, oye, ese chaval, ese chaval... ...oye, ¿cómo and, cómo anda y no sé qué? ...si no lo no conocemos de nadie, ¿de dónde es ese? ...pues es de la Sarche... ...esto ha ido a diez... ...y luego ya y en, las, en las escuelas, ya, ya ahí me formé... ...porque don Pedro Ortizuño ...me acuerdo que el descanso... ...se hacía entonces los jueves... ...y los jueves pues os salíamos a andar en bici... ...con el cura este... Eh, que se fue el, el, el que me el que me, el que me orientó y que un señor majísimo que me, ya me metió ya en el mundo de, de ese veneno que tiene el ciclismo había otro ciclista en en la, en la escuela esta otro que quería ser un ciclista como yo y nos compró unas camisetas escuelas diocesanas ponía pues lo que es la camiseta el culote me imagino que lo tendríamos que comprar nosotros pero y me acuerdo que una de las primeras carreras que, que corrí era una carrera de Vitoria a Vitoria pero dando una vuelta por, por ahí por los pueblos de Izarra eh, Cuartango todo esto y me acuerdo que a 10 kilómetros cuando salí de Vitoria pinché pues fíjate tu pinchar en, en aquellos años era coger el tubular, cambiarlo e hincharlo. Encima yo que tenía de, de prácticas de, 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 de ciclismo cero, pues ahí, ahí perdí. Yo pensé, a ver, pues calcula que más de cinco minutos. Y luego pues solo ta, 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 fui cogiendo a gente, a gente eh, y tal. Y pues, pues hice el, el puesto que yo ni recuerdo ese puesto, claro. Yo sé que era... Y estaba el, el cura este, don Pedro... Estaba en la meta y, claro, cuando ya pues me dio a mi entrar, además lleno de, lleno de grasa, porque con las manos pues me, me manché, dice, Buf, este chaval no vale para nada. Creo que les comentó por allá a... Ah, pues a, a gente que luego me lo comentaron, que va, sí, sí, ha pinchado ahí en, en anclares, no, antes de en anclares, en Ariñez, pinche, y ha ido cogiendo a gente, a gente, a gente, y así empecé, así empecé yo. Es en
1: 1968, con 21 años, cuando ficha por su primer equipo Hoyas Cumbre, ya como aficionado. Participa en la Vuelta Ciclista Álava, la carrera en la que se da a conocer. Es el primer paso seguro del ciclista vasco para recalar en el potente equipo CAS con Dalmacio Langarica como director general.
0: De aficionado el primer año, pues estuve ahí. Luego, o sea, manteniéndome si quieres. El, 60 y el 68 se celebró la vuelta Ciclista Álava. Y ahí en la vuelta de Álava vamos a ver estaba todo el equipo Cas estaba me acuerdo que Dalmacio Langarica pues siguiendo la carrera como observador o como viendo o, o como pasando pasando el, el, el tiempo lo que sea él con su coche del Cas me acuerdo Cogí yo una escapada o sea con cuatro cuatro corredores del Cas eh, y dos uno de la casera que era Casíbar y yo o sea seis seis eh, escapados y ahí otra vez eh, en, en Eizarra, Pincho eh, ahí sí me cambié la, la, la rueda, que también nos costó cambiar la rueda, los mecánicos que teníamos, pues eran pues... Y total que, que de atrás no me llegaron a coger y yo seguí detrás de los escapados todo el tiempo y, y Don Macio me acuerdo que me, me seguía a mí y, y pasaba para adelante con el cronometraba y los cinco escapados no me sacaban nada a diferencia... La etapa acababa y yo digo, pues entré pues a, a un minuto y pico de, de los primeros y dice, pero este chaval solo contra todas estas figuras y, y, y no les sacaban tiempo y no les sacaban tiempo, o sea, se, según arranqué yo de, del pinchazo se conoce. Pues así llegué a la meta y total que ahí fue el ahí fue casi mi mi, mi milagro, el milagro que, que ocurre porque estaba Dalmacio Langarica ahí claro lo demás, pues este chaval que tal, que les comentó en Vitoria y tal, y no, lo, no me conocían pues nada porque tampoco había destacado nada, total que estos ciclistas del que se van a la Olimpiada y luego se celebraba la Vuelta a Cantabria el cinturón de Mallorca que daban pocas carreras por correr ya de aficionados así a nivel, a nivel un poco importante y, y claro, para la Vuelta a Cantabria el CAS no tenía corredores y este Dalmacio les tuvo que decir a los patrones o a, a, a los que estaban al frente del ciclismo y dicen, Vitoria tenéis ahí un chaval ¿por qué no lo lleváis? tenéis un chaval que, que, que yo creo que, es, que puede ir a esto y me llevaron Allá, allá debuté, ahí sí que me dieron bicicleta y, y, y ropa, o sea, en, y nada, fui a la Vuelta a Cantabria y, y ganó. Aquello era el cielo, quiero decirte, el cielo, eh, eh, masaje, bicicleta, una bicicleta que claro, pues mucho mejor que la que tenía yo, yo era me parece que entonces tendría una Zeus que me estaba... Dos tallas más grandes que, que andabas, que, que te estaba que no llegabas a los pedales.
5: Siempre llegábamos la tapa de Saja y se quedaba solo, no le podía aguantar a nadie. O sea, eso quiere decir como, como subía, ¿no? En un puerto que no es para un gran escalador, pero cuando llegas allí y atacas desde abajo, como hacía él, pues eh, a ver quién te aguanta. ...y llegaba a Reina San Solitario, claro...
4: ...José Antonio González Elinares, Linares, es ciclista profesional...
2: Tiré 60 kilómetros, tirando de un grupito de 10... ...y Galdo estaba ahí metido y yo me decía... bueno, la que me va a armar a mí este, porque claro... ...siguió allí, pero esperando que yo me madurase, ¿no? Efectivamente, faltando un puertecillo que hay en el Pantarrón... ...que se llama, a, a nada, a 8 kilómetros de Castro... En fin, me arrancó allá los últimos 500 metros me sacó 200 igual, yo que sé Parecía que llevaba una bicicleta eléctrica de estas que hay ahora y ya en la mesa me sacó dos minutos y ya pues yo allí perdí el circuito él, él le ganó pero él luego hablando conmigo yo, entonces, no siento, pero yo lo tenía que hacer así y no, ya verdad y, pero me han
0: tirado acojonante o sea que quiero decir que <risa> dándome
4: ánimos. Gonzalo Aja, es ciclista profesional
0: y luego me llevan al cinturón de Mallorca y gano y te no, y, y ¿quieres pasar a profesional? Pues tú un chaval que todavía era, yo creo que bastante ignorante y creo que... Y, y dice, hombre, pues claro, fíjate, es el sueño de, de cualquier chaval, ¿no?, y cualquier ciclista. Las Olimpiadas de México fueron la, la salvación mía, porque lo demás yo creo que no, no estaríamos hablando ahora porque no hubiera sido ciclista.
1: Estas gestas originan que el año siguiente compita ya como ciclista profesional con el cas En 1969 el Corredor Vasco compite en el Dauphiné, la antesala del Tour de Francia, con una gran actuación. Su rápida progresión hizo que debutara en la ronda francesa.
0: En el Dauphiné, pues, destaqué, eh, destaqué bastante. ¿eh? Me acuerdo que la primera contrarrelo eran el prólogo eran 11 kilómetros y por la mañana, es una zona de bastante viento ahí, y por la mañana salimos a entrenar allá todo el equipo Cas y salimos a entrenar por la mañana. Y, y y hacía así viento viento y dije, y, y iban, estos iban a una velocidad y yo allá me acojoné y dije, adiós, eh, adiós, adiós, porque digo, si estos van de entrenamiento así, ¿cómo van a ir en carrera? Yo no les podía ni relevar ni nada, iban iban como locos estos, y, y luego en la contrarreloj. Eh, pues salí acojonadísimo y dije, me, aunque me muera, hasta que me muera, tengo que. Eh, porque pensaba que iba a entrar fuera de control, por, por lo que había visto yo a la mañana. Yo no, era el primer contacto con los profesionales. Y yo salí, pues a tope, a tope, a tope, a tope, hice quinto. Claro, como Danacio me vio en El Dauphiné, pues muy bien y todo esto, pues claro, el, el, los directores también quieren un poco lucirse con gente así nueva o lo que sea. Y. Y me dijo, Paco, ¿quieres ir al, al tour? Joder, pues le preguntas a un chaval que es ignorante total. Y que, que, que eso, pues sí, pues, claro que sí, claro que sí, Dalmacio. Eh y pues vale y se quedó en, en casa uno de los mejores ciclistas que he conocido yo López Carril y me llevan al tour ese tour es, es infernal es infernal es, es lo, más, lo más duro que, que, que se puede correr y de la forma que estaba Edimers el primer tour de Edimers fue el año 69 y estaba completamente yo no he visto una persona tan loca venía del Giro de Italia que la habían descalificado por doping y, y, y estaba el tío vengativo, como una. Eso tenía muy buen equipo y, y ahí nos mató desde el primer día. ¿Qué digo? De, de ese tour, por lo que recuerdo, una etapa todo con adoquines, adoquines fáciles, ¿eh? no, no, muy, no muy duros. Y en, en uno de estos adoquines, menos mal que era un poco cuesta arriba, un poco falso llano, eh, rompo el manillar. Se me rompe el manillar. Y fíjate tú eh, lo que es la suerte, eh, porque era acá, si es, es bajando un poco, allá me, me, me mato, yo creo. Se me partió el manillar por la mitad. Y entonces pude sacar los pies con, con el... Se me rompió de la parte izquierda con el derecho. Con la mano derecha pude frenar así un poco y sacar los pies como pude y no me caí. En esa etapa perdí eh, pues cerca de cinco minutos, cerca de cinco minutos. Al día siguiente era una etapa un poco más, más durilla y no sé si había un puerto de segunda o de tercera y tal. Y yo recuerdo que en la general, pues si entré a cinco minutos de los primeros, pues estaba el, si no me equivoco, el 120 o el 130 por ahí. Y al día siguiente entramos eh, un grupo a, adelante de 60 corredores, unos 60 corredores. Y entonces había un premio que se llamaba el salto al tigre, el, al corredor que más, que más puestos adelantaba en una jornada le daban un tigre y no sé si habría un premio en metálico. Y eso también me hizo ilusión, tú, porque el, al, de estar el 130 al día siguiente ya estaba el 60 en la general. MERS, y yo no he visto una cosa en la vida. Si le atacabas, él mismo se encargaba de contraatacarte y de decirte, aquí mando yo. Y bajando el col de mente, pues bajaba a unos metros de los primeros, a toda leche, como siempre. Eh, y, y en la misma curva que me caí yo se cayó ocaña en el año 73 saliendo de, de la cuneta que era todo como piedra de esta piedra de esta areniza rocosa saliendo y allá un señor no sé si era de la organización o qué, ayudándome y yo quejándome de la de la clavícula y, y me acuerdo o sea me acuerdo de ese detalle y ya ahí ya ...perdí un montón de minutos... ...me acuerdo que me cogió un grupo... ...que venía de Messi o Jiménez... ...y, y este era un artista... ...que me empujaba un poco... ...luego había que subir el portillón y bajar al luchón... Y, ...y me acuerdo que me dio un botellín... ¿no? Del, ...en vez del de botellín... ...donde yo llevaba leche... ...este llevaba cerveza... ...porque este, a los espectadores y tal... ...que te daban, te daban bebidas, agua... O, ...pues este, este... ...olía bien la... Esto. ...y me dio... Ese, un, un trago de ese botellín de cerveza, oye, y, y se me quitaron todos los dolores y borracho entré a
1: todos a El debut de Galdós en el Tour, con 22 años y sin apenas experiencia en carreras profesionales, es digno de alabanza, con su vigésima primera posición final. Al año siguiente se presenta la temporada de la confirmación, meritorio sexto puesto en la Vuelta a España y elogiable novena posición en la carrera francesa. Su regularidad en la alta montaña, en cuatro etapas del Tour de Francia llega entre los diez primeros y su más que correcta actuación en la Contrerelo, le distinguen como un valor incalculable para las grandes vueltas.
0: Corrimos, me acuerdo antes del Tour el media libre, eh, me acuerdo que íbamos en un, un autobús, paramos a comer en, en la Después de comer Ay, con mi amigo Zubero y estos, joder, en, según salimos del restaurante, había un supermercado abierto y, y se me ocurrió comprar un, no sé, un kilo o dos kilos de, de fresas para ir comiéndolas en el autobús. O sea, porque no éramos más que unos comilones no teníamos control de, de nada. O sea, fíjate tú, un kilo de fresas y en el autobús comiéndolas. Madre mía, madre mía, qué noche pasé. Y entonces los hoteles, los hoteles no te creas que tenías cuarto de baño en, en la habitación, tenías que ir por todo el pasillo toda la noche al váter, 39 y pico de fiebre. Esas cosas no se te olvida porque encima estás con fiebre y una diarrea impresionante y todo ahí solico al váter y luego al día siguiente así, no sé si me darían algo, arroz, bueno, arroz nos ponemos de arroz hasta, la, hasta las orejas pero que no nos controlaban tampoco, joder, porque si nos ven un masajista, que masajista iría igual en algún otro coche de, del equipo o lo que sea, o que lo verían bien, pero unas fresas calientes, porque estaban calientes. Me iba bien la, esta, las carreras de fondo, sí, pero me faltaba un poco de punch para, para rematar, pero claro, lo, el, el, problema, el problema mío... Es que el push que tenía tenía que ser muy superior a, a los corredores que yo tenía a, a, a la altura de, de una gran vuelta porque no, me, no yo no podía coger una escapada, yo no podía yo no podía escapar si no es, escapabas en un puerto, en un puerto por, a, a puro huevo que se dice. Yo no podía coger escapadas porque no, porque era una, una persona vigilar en una palabra.
1: El año termina con un extraordinario segundo puesto en la Vuelta a Cataluña. En 1971, el equipo cas asiste por primera vez al Giro de Italia. Langarica, la Retina, retiene Galdos para esta gran cita. El éxito es total. El corredor vasco logra un excelente cuarto puesto, resultado que no hace más que ratificar que es un aval seguro en la regularidad de las grandes vueltas y no tanto como un vencedor de etapas.
0: La etapa de, que acababa en Bari, a 10 kilómetros de la meta o, o a 20, cayó una tormenta. Me acuerdo que entramos en, en un pueblo... Era ad Adokinau, eh, se cayó una moto que patinó, claro, porque patinó, se cayó una moto, pues menos cuatro que iban con unos metros de ventaja. Nos caímos todo el pelotón, motos, todo... ¡Oh, ¡Qué Cristo! Me acuerdo que el, la rueda trasera me pegaba en... en que yo no me daba cuenta, porque vino por allá, me parece que fue además, yo creo que van a Springer o alguno de estos, y me dice, Paco, la, la rueda. Iba con la rueda trasera, pim, pam, pim, pam, frenándome, porque ya sabes, la rueda trasera, si está todo eso, pues vas, vas bloqueado, vas frenando. Pues se veía que tenía...
4: Que tenía un buen porvenir durante unos cuantos años en las grandes vueltas. Ramón Mendiburo es ciclista profesional, ha sido seleccionador nacional, manager del CAS y miembro del comité directivo de la UCI. En 1972 el CAS es sin duda el mejor equipo
1: español, a la Vuelta a España acuden todas las estrellas del equipo. El plantel es de Aupa, Fuente, Galdos, González Linares, Lazcano, Lasa, López Carril, Jesús Manzaneque, Perurena, Pesarrodona, Nuevo Fichaje y Nemesio Jiménez. Galdos, impresionado por las figuras que tenía a su alrededor, solo está a la altura en la subida a Rate, finalizando en una suficiente decimonovena posición. Aún así, en el Giro de 1972 el Cas da un golpe sobre la mesa a nivel mundial, ubicando a cinco de sus corredores entre los diez primeros, entre ellos Galdos, en tercera posición.
0: El prólogo fue una, una misa, porque en Venecia no puedes hacer prólogo, allá no, hay, no se puede andar en bici. Y luego vino por allá Torriani cuando estábamos cenando y nos dieron 100.000 100 liras, que son 10.000 pelas a cada ciclista por el prólogo. El prólogo más fácil que he hecho yo en mi vida. Las Dolomitas, ahí estábamos todos muy fuertes. Una etapa el segundo, que hice acababa, segundo que acababa en Bolsano. Me acuerdo que, que Fuente iba a ganar esa etapa, ¿eh? pero pinchó bajando, allá bajando Carameta. Y recuerdo que unos ríos de agua por, por la carretera y, y hacía buen tiempo, ¿eh? pero del deshielo de los puertos. Eso, eh, llegamos a Mendrisio, Mers y yo solos. Y al día siguiente de, de, de Bolsano era el Estelvio que ganó Fuente. Fuente andaba el 72 y el 74 anduvo uh, y, y ganó Fuente segundo yo. Pues ese recuerdo tengo, pues que andaba regular, regular, regular todos los, todos los días y ahí, y ahí estaba.
7: Mi padre estaba enfermorizado porque creía que, que alguno de los nuestros iba a ganar el tiro. Estaba convencido y después pues no pudo ser, como otras veces porque mi padre era bastante forofo. Joder, a mí eso me contagiaba porque le veía que lo vivía, joder, a mí me ponía... ...pues me ponía, yo era un crío... ...entonces en el año 72 tenía 19 años... ...y claro, lo vives, lo vives... ...porque yo he ido coleccionando... ...cormos desde chiquitín... ...y el chiquismo lo he vivido y aquello y yo creo que estaba convencida a la casa que se iba a ganar
4: el Giro. Luis Kenner, hijo del presidente del CAS y responsable de la última época del equipo ciclista vasco.
1: Los dos siguientes años no lo son tan buenos para Galdos, tras las expectativas generadas la temporada anterior. En 1974, el ciclista de la Sarte tiene que abandonar por primera vez en el Tour de Francia por una grave caída y se produce un hecho destacable en el Giro de Italia.
0: Yo subía allá, pues también con los primeros, con los primeros, con. con que, que me quedo, que no me quedo. Y Moser venía por allá conmigo, y, y de repente que, que a Moser pues lo dejo para atrás. Y de repente Moser que me, que me adelanta, y me cago en 10. Tenía, tenía una organización de, de, de tifosis de los cojones, pues que. ...que claro, que le, que le empujaban... ...lo subían lo subían en volandas y me pasaba... ...y ya el, a, a uno que le vi... ...claro que ya le iba empujando... ...y me adelantó a mi Moser... ...y según le dejó de, de empujar... ...pues estaba estaba reventado el, el, el tifosi... ...le pegué un, un puñetazo... ...que eso está mal, mal... ...pero en ese momento te sabía tan mal, tan mal... ...le pegué un puñetazo que no sé si se habrá recuperado... aquel el hombre y se cayó allá la cuneta y todo pero eso eso es como anécdota de mala leche que, que tienes cuando es una injusticia tan tan asquerosa y allá entramos el grupito de siempre Mers, López Carril por supuesto pero había una clasificación era la clasificación de metas volantes más o menos para entendernos y, y se iba a toda velocidad en Tarascón, recuerdo Tarascón un espectador se, se salió más de la cuenta de la carretera, porque estaba a tope de gente, claro, era el, el Tarascón, y a tope de gente, y Ilia, o sea, se, se quedó, Ilia, ahí va, ahí va, eh, por, por Mers, ¿no? El, el Mers era el que, el que lo veía, eh, a Ilia, y le pegó un corredor del, de la Brooklyn, un ciclista italiano, que no sé, no me acuerdo su nombre, no me acuerdo el hombre tuvo la culpa, le pegó en el manillar al, al espectador, se cayó delante mío, yo, por encima de él, vuelta a campana, cuatro puntos en, en la cabeza, eh, caí de cabeza, y luego, claro, pues me caería de costa o lo que sea, y, 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 y se iba, ya te digo, a toque, enseguida venía invalida, en y, y acababa en ser de urgir y ya me esperó casi todo el equipo, porque yo ya estaba sexto en la general, y, y ya me metieron a, 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 al, al, al pelotón, y eh, allá subiendo en Valida, pues no me, no me casi no me dolía, pero bueno, me dolía todo el cuerpo, pero no me dolía lo que es la fisura de femur. Pero donde lo pasé fatal era bajando en Valida. Pulidor, que iba séptimo en la general, me pegó dos empujones también en las curvas. Tienes que entrar a una velocidad, tienes que arrancar a tope, y, y yo no podía, o sea, con una pata llegué desde, desde en valida a seo de Urgel, porque dije, no me he quedado subiendo, no me voy a quedar bajando. Y entramos 15 corredores, si no me equivoco.
7: Sin
1: embargo, 1975 es su gran año. En su calendario repite Giro y Tour, levanta los brazos en la subida a Arrate y logra la victoria en casa en el Gran Premio Nuestra Señora de Oro.
5: Quería ganar la carrera de oro y ponte a mi rueda que vamos a, vamos a atacar en el plano en los repechos, así fue cogemos unos metros y, y ya no nos pudieron coger más hasta 10 metas, subí tranquilo porque había trabajado mucho para que ganara la prueba pero ah, incluso pues a mí me iba a dejar allí porque era mucho más escalador que yo ¿no?
4: José Antonio González Elinares es ciclista profesional,
5: ahí sí le vi le vi echar el resto porque corría en su casa y, y entonces él, él, le vi con tanta ambición tanta ambición que, que nos costó mucho ganar de que ganara, tuvimos que sufrir mucho los dos pero yo creo que él fue el que, el que una de las carreras que más sufrió él de su vida porque había momentos que íbamos tan deprisa, tan
0: deprisa en el plano que él se, se veía mal ¿no? Linares, sé que Paco, Paco. O sea, ¿qué que, que era, significa eso, que le coja rueda, ataco, madre mía, nunca he visto un, un tío. Le tenía que relevar porque era del mismo equipo, pero con esprintando. ¿Qué tío? Hizo, hizo como unos. Unos 10 kilómetros que, que, que yo no he visto otra cosa en, en la vida. Toda la etapa prácticamente escapados, casi por lo menos más de la mitad. Y ahí, pues gané, encima en, en mi tierra, pues una inyección de moral.
1: Para llegar en plena forma al giro de Italia, acude por primera vez a la vuelta de Romandía. Y ahí se evidencia su gran estado de forma con el triunfo final, derrotando nada menos que al gran Eddie Merz. Ahí
0: sí que tuve un poco de suerte, una... ahí los favoritos. Eh, y la organización y, la y todo, y los periódicos, pues ahí los favoritos eran Sotemel y Mers. Eh, luego estaban gente como Gimondi, Baron Kelly. El Tour de Romandía la consideran, es una prueba, yo creo que importante, el palmarés lo, lo dice de, de esa carrera. Los italianos dicen que haga un buen giro de Roman, Tour de Romandía, pues hace hace buen giro. Entro en una escapada, claro, era una escapada, eh, que entraron pues corredores del equipo de, del equipo de Zotemel, del equipo de MERS, y, y no, le de, no le darían mucha importancia, y, y claro, y a no se pusieron de acuerdo, yo en algún recorte de periódico de Suiza, pues al ah, día siguiente, pues que lees el periódico, pues eso, la, 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 en la portada del, del periódico era... Una caricatura de Zotemel y mes pues eh, en un combate de museo. ¿Sabes? El uno por el otro, pues si les ver la carrera. Faltando, pues, cinco kilómetros, rompí el sillín. O sea, la tija, del, la tija del sillín ahí tiene dos varillas, tiene dos varillas y una se cascó, se conoce. Se cascó. Entonces tenía que ir sentado, sujetando el sillín y pedaleando como un. ...común desgraciado... Común del ...y hice y, y una contrarreloj... ...pues soberbia, claro... ...porque allá... ...allá hizo segundo... ...en, en esa contrarreloj... ...eso es para... para el, ...la gente no, ...hizo segundo Bertolio en esa contrarreloj... ¿eh? ...luego el que ganaría el giro... ¿eh? ...con el cilindro faltando... ...unos cinco kilómetros... ...y llovía, y llovía, como sé... ...y también... ...y, y, y otra anécdota... Que, que es, que es, que es eso, de esa misma contrarreloj, pues claro, eh, yo era, estaba líder, era líder, y la televisión con sus motos, los periodistas, pues se, se me metieron dos o tres veces para enfocarme de cerca o lo que sea, para sacarme fotos o lo que sea. Tú sabes es ese, esos tres segundos que, que se, te pone, se te pone la moto en, 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 en la oreja y... ¿eh? Lo, lo que recuperas, o sea, coges el rebufo un poco, o sea, tú, tú, no, tú no lo buscas, claro, tú, es que se te han puesto ellos allá. Dije, luego hice examen de conciencia y dije yo, madre mía, o sea, que MERS eh, me sacaba cuatro minutos en una contrarreloj, ¿cómo puede ser...? Que me saque cuatro minutos si, si ayer estaba muerto. y Preguntas de estas que te, te haces, ¿no?, de, de eso. Te haces, ¿cómo es posible? Entonces yo saqué una, una conclusión, hombre, que, que no voy a discutir ahora, mismo, por supuesto. Esos tres segundos que se te pone una moto delante, el tiempo que te recuperas tú... Y que te recuperas, porque en realidad el ciclismo es recuperación, recuperación, recuperación.
1: La ausencia de Merz en el Giro de Italia tras la decepción de Romandía enciende la posibilidad de Gimondi para llevarse la victoria. A pesar de no tirar la toalla, fueron otros italianos protagonistas de la carrera, como Bataglín, Panizza, el desconocido Bertoglio, vencedor final, y por supuesto, Galdos. Tras diez jornadas vistiendo la maglia rosa, Galdos cede el liderato en la crono en Forte de Imarmi y no podrá recuperarlo hasta el final, a pesar de la gran victoria en la última etapa con llegada al Stelvio.
0: Ese giro tengo que reconocer que yo me puse líder porque Bataglin pinchó a 3 kilómetros de la meta o así. Pinchó a tres kilómetros de la meta, pues mira, eh, esto es, eso es eh, hace falta suerte en la, en la vida, y en el ciclismo es más, yo creo. Y pinchó, y, y entro y con unos metros, y como está, y yo en, en el día anterior sí que me sacó algún segundo en la etapa que me ganó en, era una subida también. Y ahí me puse líder, defender es mejor que atacar, y y mantuve ahí nueve días. En Forte y de Marmi perdí el, yo la Maglia Rosa, que me caí. Era una acantarero de 40 kilómetros y te digo la verdad, tenía, te las, las tengo que contar ahora porque las estoy viendo, una, dos, tres y cuatro curvas. Y en la primera, en la primera me pegué un leñazo contra pues unos fardos que había ya Era una curva, era para que te hagas idea, una, una curva de 90 grados y otra de 90. Era pasar de, de un... ...una doble calzada... ...de una calzada a la otra... ¿eh? ...y ahí no sé qué... ...no sé qué me pasó... ...para mí... ...que me... ...lo que me pasó... ...es que... ...le vi a, ba a Bataglin... ...detrás de una moto... ...así de claro te lo digo... Y ...dije yo... ...ahí ...esto... ...claro porque yo... ...ya teníamos un poco... ...chame controlado, ...pues yo con este me tengo que cruzar... ...más o menos aquí... ...o allá... ...sabes... ...con... ...me tengo que cruzar... ...en este punto para ir bien... ¿no? ...para estar... ...para estar con tiempo... Entonces no había eh, los relojes estos, ni, ni, ni da, estos eh, auriculares y cositas de estas, eh, y, y entonces yo no sé si eso me puso nervioso o lo que sea, que, que frené tarde o frené mal, y me di un leñazo allá, allá no perdí yo, allá perdería como mucho medio minuto, como mucho, porque no me hice nada, eran fardos de paja, menos mal y lleno de sangre, que no sé qué me haría en la cabeza, tenía un, un golpe terrible. Bueno, golpe, era más rozadura porque no me dolía, era sangre, pero punto. Los italianos se unen mucho en, en estas cosas, ¿eh? pero, porque si hubiera habido batalla y se fue a la, a, se fue hasta la estelio de a paso Burras, uh, muy, muy tranquilos y claros. Y en el Estelvio, pues no le pude dejar, así de claro. O sea, fue falta de, de, no sé, un poco de estrategia de equipo, porque la carrera se hubiera sido más dura. Yo creo que era yo más escalador que Bertovio. Los últimos cinco kilómetros, por esa parte, es un, una escalera que, que, ya te digo, en las curvas tienes que entrar para. En el hotel, por ejemplo, en el hotel, eh, yo no, no, no pensaba en ganar, quiero decirte que no. No pensaba en que podía ganar, porque ganar. Eh, solo gana uno. Después, como subí yo el estelvio? Y como subió el otro? Pues sí que, sí que creo que podía haber ganado. Y yo ataqué donde tenía que atacar. Yo ataqué empezando a subir el, el estelvio. Y además, y además ataqué porque Pelurena me me, me dijo ¿Qué, Paco, qué? ¿Qué hacemos? Y, y yo, como iba tan bien, y, 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 y claro, eh, miro para atrás y íbamos 15 corredores dije yo, pues claro, iba Dios pero si, yo iba de paseo esa sensación, iba sin cadena que se dice en el arco ciclista a falta de ambición, sí, que claro yo, yo tenía que haber salido ya enrabietado del hotel si quieres, con la, aquí gano yo aquí gano yo yo tengo que decir que pues el, el equipo que, que estuvimos en el Giro eh, pues no, no funcionó eh, no funcionó, carril Carril, de eh, dice que estaba enfermo, o sea, desde las primeras etapas, Paco, yo no puedo echar que, yo no puedo hacerte mucho, eh, que yo no estoy, eh, o sea, que, que se encontraba mal, falta de forma o enfermo, él decía que estaba enfermo. Eh, era un equipo que si quieres no, no era mucho para atacar, eh, sobre todo así en llano, hacer daño en, en llano y esto le iba también, pues ganó la montaña, ese, ese giro. Y él, él, él iba un poco a lo suyo, así de claro. Si hace 50 años hubiera existido toda la tecnología que hay hoy, pues sí, porque la carrera yo creo que primero se hubiera hecho de otra forma. El problema es antes del estelvio, no es el estelvio. El problema es antes del estelvio, que tenía que haber batalla, batalla, y, y ir allá todos como... Como, como puedas. Fue de los días más tristes de mi vida. Y eso que yo no estaba acostumbrado a ganar y gané la, la, la etapa. Recuerdo que estaba sentado allá en la nieve, después de acabar la etapa, sentado en un montón de, de nieve, medio llorando. Así de claro te lo digo. Ya me vieron tan hundido y ellos también estarían tan hundidos que no, no me felicitaron en una palabra. O sea, me dijeron pues no has ganado, pues qué malo eres. Se la juegan los italianos, porque Bertoglio era, era muy fuerte, pero si hubiera habido batalla, pues a lo mejor me hubiera hundido yo. Cuando salí de, del hotel, pues no estaba convencido al 100% de, de ganar el Giro. Eso sí es cierto, eso es cierto. ¿Y, y, 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 y la culpa? Pues qué, pues mi carácter o, o, o mi... Poca. Okay. Es el, el director también que es el que tiene que decir: vamos a hacer la carrera dura, porque además de salidas había un puerto de, de primera. Pues aquí, pues ahí, ahí, este Andrés Oliva, pues es pintosa, y ya tenía calculado los puntos para, para ganar la montaña y a él tampoco le interesaba que la carrera saldría a tope.
7: Que hablaba con mi padre por teléfono, entonces no había móviles y me decía, Paco va a ganar no estaban, yo creo que no estaban ni Mercedes ni Gimondi porque se habían reservado para el Tour no corrieron ellos, pero estaban todos los demás, Batardín y toda aquella gente y mi padre se marchó mi padre fue a Italia cogió el coche y se marchó a Italia porque estaba convencida de que Paco ganaba y, y, y no pudo ser, pues no pudo ser sobre todo porque yo creo que allí hubo una unión de todos los equipos italianos para que no ganara galdos. Eso aquello fue clarísimo. Los italianos, eh, bueno, entonces apoyaron a Bertón, lo que era entonces un perfecto desconocido. Pero el padre estaba convencido que en el Estelvio Paco le dejaba. Pero le llevaron en volandas. Le llevaron en volandas y supongo que no solo eh, ciclistas, sino que bueno, en volandas físicas, porque los italianos, los tifosos de la cuneta se empujaban que se mataban. Y, y no pudo, no pudo ganarle. Le sacó nada, sacó nada. Llegaron prácticamente juntos hasta arriba, y yo creo que al final perdió por, por 40 segundos o 40 y tantos segundos, perdió el giro. Y me acuerdo que mi padre me mandó una tarjeta, yo entonces estaba estudiando en Bilbao, y me, me mandó una tarjeta y me dijo, no pudo ser. Nada más que con esa frase, me acuerdo, una postal, con una, una postal del Estelvio, que dice, no pudo ser. ¿no? Y yo sospeché que entonces mi padre se había llevado, que estaba con un disgusto tremendo, ¿no? Porque solo una tarjeta con no pudo ser ya indicaba el estado de que pues se habían quedado con la en los labios.
4: Luis Kenner, hijo del presidente del CAS y responsable de la última época del equipo ciclista vasco.
7: Estaba triste, triste sobre todo por él y por el equipo, porque yo creo que hicieron un gran giro y, y era una oportunidad histórica de que, de que, de que bueno, que por primera vez una gran vuelta, bueno, había ganado vueltas a España, pero... Las vueltas a España, entonces, pues de vez en cuando venía algún grande y tal, pero no era lo mismo que ganar un, un giro, ganar un tour. Eso, ganar un giro, ganar un tour es otra es otra historia. Hoy la vuelta también, pero el giro y el tour marcaban época. Por primera vez que yo creo en la historia, se unieron todos los equipos italianos que
2: había por allí para, para poder coger a, a Galdos, que iban, me parece, que algún dos o tres más ya, italianos, y qué es lo que pasó. Y luego se le puso a rueda ahí todo, todo el estelvio, y si llega a ser hoy que, que se lleva pincanillo, hubo un par de curvas, sobre todo una, en la que yo eso luego lo vi en un vídeo, porque estaba, luego se, se televisaba en directo ahí en la televisión italiana, luego lo vi en vídeo, hubo una curva que se le quedó 5 metros, eh, Bertolio, él no se dio cuenta, si en aquel momento hay alguno que lleva si un pinganillo y te dice el director que se queda, que se queda, que se queda, porque tú, tú no te das cuenta si te ha quedado el que lleva la rueda 5 metros o 10 si ves que ya no respira, pues sí, ya, ya no está detrás, pero Francisco mmm, en un momento de eso, si hay alguien que lo dice en aquel momento, a nada, que hubiese acelerado un poco más, ya se va solo y, y hubiese ganado
3: aquel giro que se lo merecía vamos con, con, con creces.
4: Gonzalo Aja, es ciclista profesional.
3: Y arriba en la meta, joder, pues eh, después de llegar a la meta tenía sangre en, la, en, la, en una de las manos, no sé si en las dos. Y era de que, 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 bueno, el tío apretaba de tal manera el manillar y tal, pero vamos, fíjate, el hábito que tenemos de todo el día ir agarrado el al manillar, allí pues se hizo dos heridas en las manos, no sé, con las manetas o donde sea, de, de, de la forma que apretaba para dar, vaciar de todo, de todo, pero no no pudo no pudo conseguir distanciar.
4: Miguel Marilasa, ciclista profesional. Decepción sí que hubo porque, pues hombre, Aldo era más escalador
3: que él y era un puerto que era aquel y todo el mundo pensaba que en un momento determinado le soltaría y había, no me acuerdo el tiempo que había, pero era muy poco la diferencia que había, lo suficiente para, él, se pensaba y se llegó al final y llegaron al sprint.
4: Carlos Melero, es ciclista profesional.
3: Yo creo que a la
5: ambición, se conformaba. Eh, nos parecía a nosotros porque no era, no era un hombre de esto de que le veías con tanta facilidad y no se decidía atacar en un momento clave Pero sin embargo aquel giro sí lo hizo en varias ocasiones, pero se encontró una roca allí que fue Vertorio
2: y, y todos pensamos que en el estelvio
4: el ...que tuvo que haber derrotado, ¿no? José Antonio González Elinares, es ciclista profesional...
6: ...tampoco es fácil, ¿eh? el último día acabar ahí en un puerto donde hicieron... ...y la verdad que el Bertolio este, pues, pues, tuvo un día excepcional también... ...y, oye, cada uno sabe lo que lleva dentro... <ríe> ...y las piernas cómo van y, y todo, ¿no sabes? O sea, que sí. es difícil decir, oye, de excepción ninguna... Y, ...joder, cualquiera hubiésemos firmado, ¿no?
4: Luis Zubero, es ciclista profesional... Después del Giro, Galdos se
1: presenta de nuevo en el Tour. La presión y el esfuerzo acumulado del Giro evitan una gran actuación en la carrera y a dos días del final se retira por segundo año consecutivo.
0: Me voy a levantar de la cama y no me podía levantar de la cama. Y no me podía. ¿Y qué me pasa? Ahí va, pues me encuentro oye, Y estaba de compañero, me acuerdo que me alero. Y le dije, oye, que no, que no bajo a desayunar, que, que me encuentro mal. Y tenía pues 39 y medio, 40 de fiebre. ¿Y qué, y, 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 ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el cuerpo humano pues te, te avisa si, si vas a salir, ya no, ya no tienes gasolina. ¿Cómo vas a salir?
1: Los próximos años decide apostar únicamente por el Tour con excelentes puestos en la General, en 1979, por inverosímil que parezca, apuesta por la vuelta que no lo hacía desde 1972 en su tercera participación. A sus 31 años calla las bocas a quien le llaman viejo y muestra una vez más su regularidad en las grandes vueltas. Regresa a la vuelta por la puerta grande y es el único que pone contra las cuerdas al indestructible Zoetemel.
0: Ahí en Pajares, al final del todo, se hizo un corte y desde Pajares a León se va en un periquete, o sea, allá se metió Banimpe, Zotemel, eh, bajando pajares. Pues con esta con esta gente Felipe se quedó, que Felipe yo no sé si iba segundo en la general o tercero y el líder de la montaña, que yo creo que ganó la montaña. Y ahí, y ahí también ya, te, te colocan segundo en la general o, o sé sea, que ganó Impe la etapa... Fíjate que listos son los extranjeros, estos, estos son la leche. Yo sé que a Banimpe le vi hablando con Zotemel y tal, y entonces, fíjate, se pues hacen favores. Hoy hoy, hoy hoy gano yo y mañana tú, o sea, así de claro. Por la tarde, después de la etapa, fui a, a, a un dentista, allá en León, me hicieron, o sea, me desvitalizaron una muela. Sin anestesia, con un dolor de muelas toda la etapa y no sé si llevaba ma, a más días, pero un dolor que era imposible de aguantar. Tienes que tener organizado el equipo, un equipo por delante, otro por de, otro por detrás, que atacar, pero con pero para dejar a Zotemel eh, tienes que pensar que que es muy difícil, a no ser que tenga una caída o un pinchazo y en, en algún momento muy difícil y que esté toda la carrera a tu favor en el sentido de que tengas corredores para trabajar. Pues,
5: Sotemel, pues, le, le ganaba en la Contralor, porque era un buen contralorista, pero el que era segundo en la Vuelta a España de todo el Sotemel, que es un hombre que ha ganado Tour de Francia, que ha ganado a todo el mundo, que, que ha hecho un montón de tus segundos, pues te quiere decir que, que para estar allí con él pues hay que andar mucho. Es una, una gran a
1: España. A pesar de su tercer puesto en el Dauphiné, los años pesan y se constata que Galdos no está para dos grandes al año. Finalizará en 28 octavo lugar una posición alejada a su categoría. Ese año el mítico Cast desaparece, donde Galdos ha dedicado toda su vida, pero decide continuar y ficha por el Kelme. En la vuelta termina en un digno octavo puesto, pero su despedida del Tour no puede ser más frustrante tras abandonar en la quinta etapa. En 1980, Francisco Galdos, Paco para todos los aficionados del ciclismo, se retira. En 1981, su vida cambia por completo. Quería poner un estanco, pero la burocracia se le impide. Galdos decide, por tanto, montar un restaurante italiano, una pizzería llamada Dolomiti una de las primeras tratorías vascas inaugurada por el histórico ciclista vasco el 1 de agosto.
0: Me metí directo en, en lo de la pizzería. Al negarme lo del estanco, me meto directo en la panadería y, y fui a Italia. Allá tengo algunos contactos, en la zona de Verona, por ahí, y ya me llevaron a ir a una pizzería y, y yo, ya, yo ya tenía ya el, ya el proyecto aprobado y todo por el ayuntamiento para hacer un, una, un, un, local, un local que tenía, ya lo tenía ya con los planos del arquitecto y tal y tal y voy a, allá a, a Verona y una pizzería era el mes de febrero un martes y yo ...y una cola, una cola para, para comer la pizza, horno de leña, esto, lo otro... dije ...y yo me enamoré de, de aquel sitio, dije, vamos, a, eh, claro, cuando yo, mis amigos aquí de Vitoria... ...cuando vas a poner una pizzería, dice ¿pero qué vas a poner una pizzería? ...aquí el besugo y el chuletón, ¿qué, qué, qué va a comer una, una, una pizza o una pieza? decían a veces... Eh, y nada, me enamoré de aquel sitio, me vine rápidamente a, a Vitoria, al arquitecto, le dije: Esto se cambia todo, el pizero voy a ser yo, y, y se va a hacer horno de leña y, y un bar pequeñito, por pues, si no funciona, para, para poder pagar los préstamos y a, y a correr, y así empecé.
1: 11 tours de Francia, 4 veces top 10, 6 giros de Italia, 4 top 10, 2 podios, 1 etapa, 1 vez rey de la montaña y 10 días maglia rosa y 4 vueltas a España, 3 top 10 y 1 podio. Es, tras Aymar Zubeldia, Indurain y Chente García Costa, el español que más tours ha disputado. Sencillo, humilde, Galdos es una de las figuras a tener en cuenta del ciclismo español en los años 70.
0: estaba Antes que Galtos, cuando eso se, se veía colocar, cosa que yo no sabía, pero él se sabía colocar en el pelotón, eh, era, era respetado por, por muchos porque era, era un corredor serio y, 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 de, y de, de gama alta. Nosotros le llamamos el hombre, el siempre se, se le ha respetado para que hiciera un buen tour
7: y. ...y también ha estado haciendo cosas buenas...
4: ...José Pesarrodona, es ciclista profesional... ...a
7: Paco le faltó ganar una gran vuelta... ...porque se si hubiera merecido ganar una gran vuelta... ...porque era un gran corredor... ...y un gran escalador... ...y además, y, su, y sobre todo una, una, una cosa más... ...que es un tío que es estupendo... Que ...es divertido, es una gran persona...
4: ...Luis Kenner, hijo del presidente del CAS... ...y responsable de la última época del equipo ciclista vasco...
7: ...si hubiéramos unido, pues qué sé yo... ...la fuerza de González Linares... El escalar de Paco Galdos y el carácter de José Manuel Fuente, pues hubiera salido un supermercs. Pero como eso no es posible, pues hay que conformarse con lo que cada uno dio. Y la verdad es que Paco dio mucho. Empresarialmente rindió mucho. El equipo situado a dudas y después, pues, ciclistas que nos dieron relevancia como marca. Estos han tenido un ciclismo heroico, porque se levantaban a las 5 de la mañana porque allí no había ni nutricionista, ni médico que les midiera las calorías, ni nada. Era el masajista. Yo fui, en esa etapa, lo recuerdo, con el médico de casa que ningún equipo tenía médico, y era un médico traumatólogo. Pero claro, un deportista que tenía por lesiones de ligamento y tal, no se pensaba en otras cosas. Y les veías comerse a las 5 de la mañana aquellos espaguetis o aquellos platos de arroz, y después se volvían a la cama. ¡Joder! Pero esta gente, ¿cómo puede comer a las 5 de la mañana estos platos? No tenía valorado.
2: ...ni el 50% de lo que realmente hizo... ...es decir, valorar a nivel después ...de que todo el mundo habla de uno, habla de otro... ...entrevista por un lado, televisión por otro, tal... ...a Paco Galdos se le ha olvidado mucho...
4: ...Gonzalo Aja, es ciclista profesional...
2: Que, ...el que hable mal de Galdos hicieron le infierno, seguro... ...te lo digo yo... ...mereció una gran vuelta, sobre todo sea, un giro y eso... Pues, lo que es para un profesional ganar un utilitario, un Tour de Francia o algo así, o la vuelta a España, pues casi nada. Eso, pues, te, queda, te quedas con algo dentro que, que, que te quedas
3: con un y él se quedó allí a, a puertas de haberlo conseguido y, pues, pues mira, pues, bueno, nada, así es. Tenía, tenía muy buena talla, era un hombre líder, era era fiable. Cuando él salía a disputar una prueba, era un hombre que se podía confiar, que, que sí que hacía todo a un buen nivel, ¿no? Te quiero decir, escalando era de los mejores y luego en carrera sabía, sabía estar, ¿no?
4: Miguel Marilasa, ciclista profesional.
3: Tenía buen humor siempre haciendo bromas, pero vamos bueno,
6: luego en bicicleta cuando había que andar, pues en plan serio, pues era de los que tenía nivel. Era un hombre limpio, yo qué sé, que fue poco a poco, que no se daba importancia, la verdad. Porque era muy sencillo, en fin, hacía cosas que, que, que cualquiera no puede hacer, ¿no? Y él, la verdad, que no se daba ninguna importancia.
4: Luis Zubero, es ciclista profesional.
0: Una de las figuras de, de los años 70 en la que hizo grandes puestos, tanto en el Tour y sobre todo en el Giro de Italia y en la Vuelta a España.
4: Ramón Mendiburo, es ciclista profesional. Ha sido seleccionador nacional, manager del CAS y miembro del comité directivo de la UCI.
3: Gantos ha sido uno de los corredores importantes en esa época del ciclismo. Era un hombre de grandes vueltas, que no ha ganado a lo mejor una etapa en el Tour, que yo creo que en ocasiones lo ha merecido, pero ha sido un hombre que siempre lo han tenido para general, y el simple hecho de estar luchando por la general, le ha privado de en alguna ocasión ganar alguna etapa por estar luchando siempre en la general. Que incluso él, yo, yo recuerdo que una vez me lo llevó a decir, y dice Llevo toda la vida aquí luchando por la general y no he conseguido ganar una etapa
0: siempre por estar con la general. Esa frase ni sí que la recuerdo en la ocasión.
4: Carlos Melero es ciclista profesional.
0: Gimondi creo que me lo dijo. Dice Paco: eh, dentro de unos años a, a los ciclistas les meterán un chip en el cerebro y desde el coche irán manejándolos. ¿Sabes? Como, como, como un robot. ¿Eh? un chip, en esta, esto se me quedó grabado hay cosas que, que no otra vez hablando con unas pues que, 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 me, que le dije eh, me dice Paco ataca, o sea de cachondeo era un tío de cachondeo porque fuente el día anterior Paco ataca y este de cachondeo, porque ese cuando ganaba estaba muy contento, cuando perdía era, era un diablo y, y, y le dije cállate cabrón que, que tú eres Dios le dije así, y dice no Paco, no yo me muero, yo me muero, yo me muero en la bicicleta. Y también son frases para meditar, que, eh, que, que es capacidad de sufrimiento en, en, en los, estos grandes campeones, ¿sabes? Y yo, pues, mmm, como no era un gran campeón, pues tampoco he tenido mucha capacidad de sufrimiento. Pienso que no, porque yo la, yo la, la podía, se podría ganar, pues, con una 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 acción sorpresa en el sentido de que no te conozcan ni en el pueblo y, y coger una escapada y coger una escapada y luego eh, eh, coger una escapada eh, y, y sacar un sacar un tiempo que, que no te lo esperabas y luego y yo estoy seguro que sí hay en ese sentido sí que gano a ver quién quién me iba a quitar a mí pues cuatro minutos de ventaja en, en una vuelta a España, desde la primera etapa, si quieres, hasta la última, pues a no ser que, que eso, era, era difícil, pero por eso, porque... Yo era más defensivo que, que atacante. A mí nadie me ha enseñado cómo hay que prepararse para una carrera, para una temporada, para, para, para cosas de estas. Nosotros salíamos aquí de Vitoria cuatro amigos, pues los de aquí de Vitoria, que estábamos Manu Murva, eh, Pozo y estos, y hacíamos pues eh, 80 kilómetros... Y, ...y ya creíamos que esto... ¿Qué, ...¿qué pasa? que yo he tenido... ...pues directores he tenido... ...el primer director Dalmacio Langarica... ...que será era pues de la antigua escuela... ...de la antigua, de la antigua y, y de la más antigua... ...claro, él era un corredor... ...que era muy fuerte... ...y claro, y, 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 y solía decir... ...presumir de eso, decía... ...yo con 500 kilómetros he ganado... ...la Madrid-Valencia... ¿Eh? Eh, entonces, ¿cuál era su táctica? ...pues... pues ...entrenar poco... Y, y, y comer bien y dormir bien y entrenar poco. Fíjate tú, lo, ahora, ahora es al revés, o sea es que es que y, y aquí no estás, y, y me acuerdo otra cosa que decía, que, que en los entrenamientos y todo eso, que procurar no beber agua, o sea cosas de gente muy antigua no beber agua, para qué igual, para el cuerpo va, ah, yo es la única explicación, para, al, al cuerpo para pasar sed, porque los los primeros los primer, el primer tour que corrí yo aquello me quedó grabado para siempre hasta los 50 kilómetros no se podía coger agua había que bajar además al coche al último coche ahora te dan agua eh, donde quieras y esto pero fíjate tú estés, o sea yo he tenido unos profesores pues que, que no estaban en, bueno yo y, y todos los demás pero hace 50 años yo creo que el ciclismo era así y yo creo que hace 70 años la gente pues robando en una palabra en los bares y en todos los sitios, bueno, y en la época mía también. Es, es cuestión de que, que, que yo no sabía prepararme, yo no sabía lo que... El, el estado de forma es cuando, cuando, cuando iba muy bien, muy bien, muy bien, pero no sabía mantenerla porque no sabía cómo había que hacerlo. Podcast Marca.